0: Proyecto Ikigai, capítulo 18. Lo que viene, conviene. Antonio Jorge Larruy. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Antes de empezar, me gustaría dedicar este capítulo a todos aquellos que nos estamos atreviendo a grabar audios y vídeos y exponiéndonos a todo lo que esto supone. Hasta la fecha, la verdad es que no conozco mayor ejercicio de desarrollo personal que este. Yo mismo estos días he estado grabando un curso para todos vosotros y he batallado con un montón de fantasmas. Y ahora y así. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Hace ya algún tiempo que quería sacar un capítulo alrededor de esta frase de Lo que viene conviene de Antonio Jorge Larruy. Es de esas frases que si las meditas bien, acabas concluyendo que quieres hacerte un tatuaje con ella. Pero no el típico tatuaje en la piel que se queda en la superficie y que con el paso del tiempo se marchita. No, no un tatuaje en el alma, para que cale bien profunda. Y es que acoger esta frase en el seno de tu y yo más íntimo significa aceptar una nueva filosofía de vida en la que sin cambiar el mundo, todo el mundo cambia. Pues ahí andaba yo queriendo hablaros de esto y no sabía muy bien cómo, y me han sucedido un par de cosas que juntándolas creo que me van a ayudar a trasladaros este mensaje. En primer lugar, lo que me ha sucedido es que estoy leyendo un libro delicioso de Robin S. Sharma, el autor de El monje que vendió su Ferrari. Aunando muy al principio, pues lo estoy combinando con otros dos libros y como este lo tengo en formato digital, pues aprovecho los trayectos al volei o cualquier viaje más o menos largo en transporte público para leerlo. Pero bueno, el caso es que en este libro, el santo, el surfista y el ejecutivo explica muy bien la parte teórica de lo que hoy os quiero hablar. Por otro lado, el libro de Encuentra tu elemento, de Ken Robinson, me ha dado también la clave para poneros un ejemplo muy práctico y que pueda ayudar a romper algunas barreras mentales que se suceden a raíz de esta frase. Pero bien, dejemos ya de lado esta introducción tan larga de mi vida que la verdad es que no sé por qué os cuento siempre tanta historia. <ríe> en fin, lo que viene conviene. Cuatro palabras muy sencillas de entender, pero que te pueden generar mucha duda y mucha resistencia. No hay que ser un crack para entender que lo que se nos está sugiriendo con esta frase es que cualquier situación que nos aparece en la vida es perfecta tal y como ha venido. Es la situación que nos conviene. ¿Que nos conviene para qué? Te preguntarás. Aquí el kit de la cuestión. Que nos conviene para desarrollar nuestra condición humana para acercarnos a nuestro mayor potencial, porque seguramente ya te habrás dado cuenta, pero vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si siempre me han dicho que vivo por encima de nuestras posibilidades. No, 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 no. te lo voy a intentar repetir. Vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades. Os leo un fragmento del libro del santo El surfista y el ejecutivo de Robin S. Sharma para acabar de explicar este concepto. Dice así, todo lo que estoy sugiriendo, en realidad, es que tienes que dedicarte a un constante e interminable descubrimiento de ti mismo. Como dijo una vez Eric Fromm, la tarea principal del hombre en la vida es darse nacimiento, convertirse en lo que potencialmente es. Mike le da un trozo de chocolate a Jack. «Es amargo, dije, mientras continuábamos recorriendo la magnífica catedral. «Sí», como la vida. La vida, Jack, tiene altos y bajos. La mayoría de personas somos prisioneros de este drama. Nos sentimos felices cuando las cosas van bien y tristes cuando van mal. Este tipo de acercamiento a la vida es una manera muy débil de vivir. Te conviertes en una especie de madero que flota a la deriva. Te desplazas según la corriente. Primero vas en una dirección y luego vas en otra. Un modo mucho más sabio de jugar el juego consiste en abandonar todo juicio, dejar de etiquetar las experiencias de la vida y sencillamente aceptarlas sin resistencia. El paso siguiente es comprender que la vida no es más que una escuela de crecimiento y que cuanto te sucede es realmente hermoso. Todo parece difícil aceptar que la muerte de un ser amargo o la pérdida de una relación que te ha hecho feliz es algo hermoso. «Sólo los límites de nuestro pensamiento humano hacen que algo parezca bueno o malo», respondió el padre Mike. «Un suceso de nuestra vida no es bueno o malo por naturaleza, sencillamente es. Pero nuestra humana tendencia a controlar las cosas nos lleva a ponerles una etiqueta». «Como buenas o malas», interrumpí. «Sí, pero en realidad no hay sucesos buenos ni tampoco los hay malos si has ahondado en el meollo del funcionamiento del mundo». Todo lo que te sucede es sencillamente una oportunidad para crecer y curar una parte tuya que necesita de curación. El sabio ve esto y aprovecha la oportunidad para crecer como más de lo que verdaderamente es. Y por eso digo que la vida es una escuela de crecimiento. Medité sobre el concepto, aún inseguro de la noción. ¿Podría estar diseñada nuestra vida con este propósito? A partir de este punto, los protagonistas intercambian ideas sobre cómo funciona esta escuela de la vida. Básicamente, se nos dice que, como en el colegio, existe un plan de estudios con diversos cursos que ofrecen distintas lecciones. Sin embargo, a diferencia de una escuela tradicional, este plan de estudios es completamente personalizado. Cada persona tiene el suyo y no puede escoger su propio itinerario. De esta manera, cada experiencia que se cruza en tu vida te enseña la lección que más necesitas aprender para acceder al siguiente curso. Y como en la escuela, si no apruebas, la vida te trae lo mismo pero de una manera más intensa para ayudarte a que te des cuenta. Seguramente llegados a este punto te puede estar sucediendo dos cosas por la cabeza. La primera es que entiendas la lógica de lo que te estoy explicando, te hayas iluminado y me estés dedicando a un pequeño altar en tu casa Gracias, gracias. Seguiré metiendo por aquí y no te olvides de pagarme ni que sea una cerveza. Lo segundo que puede estar sucediendo es que te hayas puesto de culo y estés a punto de cerrar el podcast. Eso si no lo has hecho ya. Y no pasa nada. Yo también me puso de culo al principio. De hecho, yo vine a este mundo de culo, pero bueno, aquí estoy vivito y coleando porque al final consideré que era un buen lugar para vivir aquí. En fin, que me centro. Claro, a ver... Ver la vida como una escuela y aceptar que lo que viene conviene nos revienta mucho la cabeza al principio, así que no te pongas delante de una pared blanca porque la sangre cuesta mucho de limpiar. ¿Cómo puede ser que la muerte convenga? ¿Que la infidelidad de mi pareja convenga? ¿Que mi cáncer convenga? ¿Que la guerra convenga? ¿Que la pobreza convenga? ¿Que el hambre convenga? Te entiendo perfectamente. Es difícil de aceptar. Se nos ha enseñado completamente lo contrario. Pero aquí entra en juego nuestro querido Sir Ken Robinson con el número uno, y aún me atreveré quizá a darte dos ejemplos más. Como te expliqué en el capítulo anterior, él, a los cuatro años, sufrió polio, una enfermedad que casi le deja tieso. Y en el libro dice literalmente, «Las circunstancias me llevaron al ensimismamiento». Este ensimismamiento le permitió desarrollar su sensibilidad y su parte más espiritual, en términos de conocerse mejor y de conectar mejor con su esencia. Todo esto ya sabemos cómo acabó. Varias charlas TED que inspiran a millones de personas, miles de personas agradecidas por haber leído el elemento, y un sinfín de resultados fruto de que Ser Ken se permitió tomar esa situación como un aprendizaje de vida para saltar al siguiente escalón. No sé, Javi, está bien el ejemplo, pero no me acaba de convencer. Sigo sin verlo claro. ¿Qué hay de las guerras? Víctor Frankel te elijo a ti. Víctor usó la logopedia. Resultó ser un ataque muy efectivo. <ríe> si Víctor Frankel levantara la cabeza y me viera usando lo cual Pokémon, me temo que este sería el fin de mis días y el último de los capítulos del podcast, la verdad. <ríe> en fin, te resumo mucho porque esto daría para todo un capítulo y, de hecho, me lo apuntaré para hacerlo algún día. Víctor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra nacido en Viena en una familia de origen judío. En 1942 le deportaron a un campo de concentración junto a su esposa y padres. De ellos mmm, nunca más se supo, pero él durante tres años estuvo deambulando por varios campos de concentración, incluido Auschwitz, que viene a ser como mmm, el monstruo final que nadie se pasa y la acabas palmando, la verdad. Pues bien, durante estos tres años, Viktor Frankl estuvo desarrollando toda una tesis que se convertiría en el libro de El hombre en busca de sentido, y que fue el preludio de la logoterapia. La logoterapia, así explicada rápidamente, viene a ser como toda una corriente psicoterapeuta que busca sanar a los pacientes a través del sentido de la vida. ¿Ves dónde quiero ir a parar? Sin la Segunda Guerra Mundial, Frankl no hubiese acabado en un campo de concentración no hubiera desarrollado su tesis y no se habría estudiado la importancia y necesidad que tiene el ser humano de conectarse a un sentido y propósito de vida. Y desde luego todas las personas que han pasado a ser pacientes de la logoterapia y todas las corrientes derivadas de la propia logoterapia no existirían hoy día. Esto quizá te puede parecer un caso o dos casos así aislados, de dos personas súper inspiradas y fueras de lo común, como Serkan Robinson y Viktor Frankl, ¿no? Pero tú te miras a ti y dices, a mí esto, ojo, lo veo lejos, la verdad. Pues bueno, aquí lo que podemos hacer, si quieres, es derivarnos al mundillo del amor de las parejas, en el que, bueno, pues básicamente, seguro que cualquiera de vosotros, ha vivido un desamor y fruto de eso, que al principio parecía algo súper complicado y que, oh, me muero de amor, y oh, cómo voy a vivir sin esa persona, oh, qué desgraciado soy, ay, bla, bla, bla... Y de repente van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años... Y miras atrás y realmente uh, fue lo mejor que te podría haber pasado para desarrollarte como ser humano, para catapultarte en esta vida, ¿no? Sin ir más lejos, en mi caso, pues yo estuve en una relación casi de 10 años de pareja y cuando, cuando lo dejamos mmm, fue complicado. Pero gracias a ello, de repente, pues me envalentoné para bajar un día a jugar a playa y de allí conocí a un sinfín de personas maravillosas... que me trasladaron una mirada de la vida espectacular... y que me empezaron a abrir la mente que en ese momento yo la tenía súper, súper, súper comprimida. Para mí solo existía un modelo de vida, solo existía una manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Y sin embargo esas personas, poco a poco, cada una con su carácter y su modelo... Me enseñaron a ver la vida de otra manera y eso poco a poco ha permitido que yo me envalentone cada día más y hoy esté aquí haciendo un podcast um, conectado a mi valor, conectado a mi esencia y que vete a saber si derivado de este podcast, pues conecto con alguna persona que lo está pasando mal y que le permite catapultarse a la reconexión con su vida, ¿no? Y es que esto es así, el efecto mariposa, digamos, un aleteo de la mariposa se convierte en un huracán al otro lado del mundo, porque al final lo que viene conviene. Bien, y así con esta reflexión llegamos al final del capítulo de hoy, donde hemos visto que todo aquello que nos sucede en la vida es susceptible de tomarlo como un aprendizaje para sacar a relucir nuestra mejor versión. Si has llegado hasta aquí, comentarte que ya tengo un primer curso online que te ayudará a reconectar con tus talentos y cualidades, dedicado sobre todo para todos aquellos que tengáis ciertas dudas de cuáles son. Voy a regalar el acceso gratuito a 5 personas y luego ya lo pondré a la venta a su precio normal. Así que si estás interesada o interesado en saber en qué eres bueno, escríbeme por alguno de mis canales y yo te contestaré enseguida. Y bien, si te ha gustado el capítulo de hoy, la verdad es que te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iBooks y si le das like y lo compartes entre tus redes, porque creo que el mensaje que estamos compartiendo entre todos es muy potente y puede ayudar a muchísimas personas. Así será más fácil que cualquiera localice nuestra tribu, ampliaremos esta familia de exploradores y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su ikigai. Yo, a cambio, seguiré publicando de forma regular y periódica. Y hasta entonces, exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.